0: dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu Kalix. Pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamišlení nad biblickými texty. Stejně jako minule, nás i dnes potěší svým příjemným slovem pan farář Jiří Gruber z Červeného kostela v Brně.
1: Milé sestry a milí bratři, Dnešní neděli budeme pokračovat v kázání na některé žalmy a tak nám na dnešní neděli vyšel žalm 52, který nyní přečtu. Pro předního zpěváka, poučující žalm Davidův, když přišel Edomec Doek, a oznámil Saulovi David, vešel do Archímelekova domu. Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá. Jen zhoubu tvůj tvoj jazyk splétá, máš ho ostrý jak břitvu ty pleticháři. Zlo miluješ víc než dobro, klám víc než spravedlivé slovo. Miluješ každé podvratné slovo, ty jezikulctivý. Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, zestanu tě virve, vykoření tě ze země živý. Až to spatří spravedlivý, zmocní se jejich bázeň a posměšně o něm řeknou, ano, to byl muž, jenž nepokládal za záštitu Boha ve své velké bohatství doufal a zakládal si na své zhoubné moci. Ale já, já jsem jako zelenající se oliva v domě božím. Doufám v boží milosrdenství na věky a navždy. Na věky ti budu vzdávat chválu, neboť si to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, které je tak dobré ke tvým věrným. Tolik tedy, bratři a sestry, slova tohoto 52. žalmy. Milí přátelé, některé žalmy, jak jsme právě viděli a četli, mají v úvodu takové krátké Jakoby uvedení do situace, do které jsou zasazeny. Ty údaje možná jsou pozdější, ale pomáhají nám, jak si ty žalmy lépe pochopit, lépe jim porozumět a také spíš nalézt podobnou situaci ve vlastním životě. Událost v životě krále Davida, kterou si v tomto případě máme připomenout, byla velmi smutná a tragická. Když David ještě jako mládenec byl pronásledován králem Saulem, potřeboval pomoc, ale lidé mu ji odpírali, protože se báli, že se jim Saul pomstí. Nakonec přece jen našel David a jeho muži pomoc, a sice u kněze Achímelecha v nobe. A tam dostali chléb a památný Goliášův meč. Dočtete se o tom v první knize Samuelově. 22. kapitole. David byl za tuto pomoc vděčný a zase se před Saulem rychle skryl. Bylo to jako když za války někdo pomáhal partizánům, ukrýval uprchlé vězně, pomáhal židům nebo za komunistů, šířil zakázanou literaturu a podobně vlastně riskují ti, kteří dnes stojí v první línii, zdravotníci, hasiči, vojáci, policisté a všem mnohdy další. Jenže na světě není pouze takové to lidské hrdinství. Je tu také lidská zrada, lidská ničevnost. A tak v době, kdy David naštívil tu svatyni v Nóbe, byl zde přítomen jakýsi muž jménem Doek Edonský. Viděl, co se stalo? A všechno pověděl králi Saulovi, který pak vzplál hněvem a pro výstrahu dal kněze Achimelecha a všechny jeho příbuzné popravit. Bylo jich 85 mužů a žen. A když se to David, skrývající se v poušti, dozvěděl, za chvíl se hrůzou uvědomil si, že ti lidé zahynuli kvůli němu. A Uvědomil si také, když přijímal tu pomoc, že si všiml, že je tam ten Doek Edomský, ten jeden ze saulových služebníků. Viděl ho, ale nenapadlo ho, že by se mohl ten člověk zachovat takhle podle. A nyní si to vyčítal a řekl památná slova, vždyť to je, jako bych je zabil já sám. Takže ten dnešní žálm je určen do situace, kdy si člověk, tak jako ten David, tehdy uvědomí a přizná, že že způsobil něco, co nechtěl, čemu možná mohl zabránit, ale nezabránil. Takových událostí pravda není mnoho, ale dovedou nás potrápit celý život. Zpětně si pak člověk vyčítá, co všechno mohl udělat, čemu všemu mohl zabránit, ale nezabránil, protože netušil, jak dovedou být lidé zlí, náhoda nespravedlivá, okolnosti nepříznivé. A tak došlo k nejhoršímu a nikdo už to nezmění. Do téhle bolesné chvíle promlouvá žal a chce nás osvobodit osvobodit z pocitů viny za to, zač nemůžeme, ale přesto si to vyčítáme. Za to, co udělali jiní lidé. Však neneseme viny. Nemůžeme prostě všechno předvídat. Za to, co se stalo lidskou zlobou, náhodou, omylem, nedopatřením, cizí nepozorností. Neneseme odpovědnost. Někdo si takhle vyčítá podíl na autonehodě, jiný možná nevědomky někoho nakazí, někdo Někoho včas nevaroval, někdo možná něco netušil, něco tušil, ale nechal to být. Ale kdybychom si to měli celý život vyčítat, nikdy bychom se už nezasmáli a život by se proměnil v černou můru. A tak nás Bible učí místo nekonečných výčitek to zlo jasně pomenovat. V tomto případě je to docela konkrétní člověk. A proto jsou mu také určena následující slova našeho žalmu. Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, ty jeden pleticháři. Zlo miluješ víc než dobro, klám víc než spravedlivé slovo. Miluješ každé podvratné slovo, ty jazyk ústivý. Ano, zdá se nám to na Biblii. Na modlitbu trochu ostré, ale co jiného říct na adresu těch, kdo očekávání vlastního prospěchu způsobí smrt tolika lidí. Nebo co si myslet o těch, kteří se pokouší vyřadit z provozu naše nemocnice nebo o různých pirátech z silnic. A co nezodpovědní politici, kteří štvou lidi proti sobě a nechápou, jak nebezpečná je to hra. A víte, že dnes je tomu 75 let, co bylo po těžkých bojích osvobozeno toto město. Po šesti letech strachu, zatýkání, udávání a poprav. Náš žalm pojmenovává příčinu takových zlých činů. Říká totiž, že jsou lidé, kteří zlo doslova milují a dávají mu přednost. A my si říkáme, jak je to možné, jak si může nějaký člověk zamilovat lež, lstivost, zradu, nepoctivost. Přece nikdo není od narození zlý a špatný. Přesto se někteří lidem, jak Žalmista říká, dokonce chlubí. Možná je to tím, že zlo je přitažlivé, protože se zdá být jaksi jednodušší, pohodlnější, lacinější, bezpracné. Zlo slibuje rychlý úspěch a dosažení vlastních cílů. Ke zlu není třeba se dlouho namáhat, být statečný. Když zalžeme, zdá se, že máme hned vyhráno. Když použijeme síly, zdá se, že máme teď hned navrch. Když něco opíšeme, jsme hned hotoví když někomu odmítneme pomoc, nemusíme si u něj dělat starosti, když někoho pomluvíme, snadno ho pak předběhneme. Zlo je přitažlivé a opojné, jak říká Žalm, jako bohatství a pocit moci. Ovšem v těchto dnech se zdá, že lidé se díky té současné krizi proměnili nějak k lepšímu. Celý národ se semkl, lidé si nezištně pomáhají a někteří už doufají, že tahle změna bude trvalá, že nás ten koronavirus naučil být solidární, být obětavý. Kež by tomu tak bylo. Ale obávám se, že až budeme zase z nejhoršího venku, že se zlo začne zase roztahovat a pišní naparovat. Že to zlo bude pořád stejně přitažlivé, svůdné, Prostě jednodušší, nedělejme si iluze, opět se objeví lidé, kteří na současné krizi jenom vydělají, nabízené pomoci zneužijí a jako takový ti černí pasažéři se svezou na vlně dobročinnosti. Ale všeho do času, žalmista nás ujišťuje, jak to s těmi pišnými bohatými nakonec dopadne. Bůh tě smete jednou provždy, popadne tě, zestanu tě věrve vykoření tě ze země živých. A nám zase zatrne, jak je ten žalm sirový, jak je nesmouvavý, jak je tvrdý, jak je nekompromisní. Přece takhle se křesťan nemůže modlit a uvažovat. Ale nedělejme se svatější, než jsme. Ono taky žalmista nebere, anebo David, neberou do ruky hned meč, aby pomstili nevinné. Místo toho právě slovy toho žalmu vkládají spravedlnost do rukou božích. A my přece také toužíme, aby zlo bylo potrestáno a jeho vliv omezen. Ale nechceme si to vynutit silou a ještě větším zlem. Proto také David pak nezabije Saula, i když k tomu má několikrát příležitost a ostatní mu to radí. Ale David na své vítězství pokorně čeká a neprolije krev. V duchu však věří a doufá, že spravedlnost zvítězí a to je přece i naše víra a naše naděje. A právě velikonoční události nás ujišťují, že v tomto světě může sice zlo vítězit, ale pouze dočasně. Zvěst o vzkříšení nám napovídá, že nakonec vždycky přijde ten třetí, ten rozhodný den, kdy se pláč promění v radost a sklamání ve vděčnosti. Jenže nám jako křesťanům přece jen v tom žalmu chybí jedna zásadní věc. A to je příležitost k odpuštění a nabídka ke smíření. Jako kdyby tam neexistovalo žádné boží milosrdenství. Ale počkat ono tam přece je. Hned v první větě. Proč se chlubíš zlem ty bohatýre vždyť? Boží milosrdenství po všechny dny trvá. Ano, zlo je sice svůdné a přitažlivé, ale díky Bohu má člověk vždycky možnost volit mezi dobrem a zlem. Nikdo se nemůže vymlouvat, že neměl na vybranou. V každém okamžiku se člověk může chytit za nos a uvědomit si, k čemu se to chystá propůjčit a zastavit se. Pokud to však člověk neudělá, nemůže se divit, že jeho sobecké plány se zhroutí. Až to spatří spravedlivý, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou, ano, to byl ten muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své velké bohatství doufal a zakládal si na své zhubné moci. A my jsme zase zaskočeni, co pak? se křesťan může smát, když někdo spadne do jámy, kterou přichystal jiný. Možná si to zasloužil, ale posmívat se těm, kteří sklidili trpké ovoce svých zlých činů, to se přece nedělá. Ale náš text, náš žálm přece začíná tenhle verš slůvkem až. Až to přijde. Ale ještě Teď dobro nevyhrálo a to zlo stále ještě slaví úspěch. Zatím té spravedlnosti můžeme pouze věřit. A v takových chvílích nám velice pomáhá humor. Když jsme bezmocní, když jsme bezbraní, bývá legrace a dobrý vtip tím světilkem naděje. Tedy žalmista zde nemá na mysli škodolivý lidí, výsměch vítězů, ale. Spíš odvážnou naději porážených, kteří se nezdávají a pomáhají si vtipem tam, kde se zdá být všechno marné. Tedy humor, legrace, úsměv, žert, trefná poznámka. To vše je způsob, který nám Pán Bůh dává naději a odvahu, i když je doba zlá. Možná v poslední době moc nebylo dělat si z čeho žerty protože se nám celkem vedlo dobře. Ale už se zas vtipy vyprávějí a lidé, přestože jsou zavřeni v karanténě, se vesele smějí, i když virus ještě řádí a vybírá si svou dání. Ale strachem ho nezastavíme. Za to smích. Smích nám zvedne náladu a imunitu. Smích je dar Boží. No a nakonec se žalmista odvrací od toho, který mu způsobil tolik zla a přemýšlí o tom, co by sám mohl udělat a změnit. A to je vždycky důležitý bod obratu. Přestat si stěžovat na druhé a začít něco sám tvořit. Místo, abychom uhranutě sledovali, kolik a kde je nakažených a mrtvých, je třeba se ptát, co mohu proti zlu udělat já. A žalmista napovídá, Budu jako zelenající se oliva v Domě Boží. Víte, oliva je v Palestíně takový vlastně nejužitečnější, dokonce stále zelený strom, podobně jako naše jehličniny. A roste i na té kamenité půdě. Ty jeho plody, ty olivky jsou sice malé, ale zase je hodně. A poskytují lidem potravu, když se stromem zatřesou a navíc se z nich pak ještě lisuje olej, který sloužil v lampách ke svícení, vytlačil se z nich. Ten olej působil jako lék na různá poranění a také se dával do těsta při pečení. Pokud se v Bibli mluví o oleji, vždycky je to olivový olej. A tak žalmista touží být jako taková zelená oliva, která roste v Božím chrámu. Ale pokud víme, v chrámu žádné olivy nerostly. V chrámu mohli být pouze lidé, kteří tam šli vlastně každý se svými vlastními problémy a těžkostmi. A když se tam sešli k bohoslužbám, stali se jeden druhému pomocí a oporou. Stali se jeden druhému takovou olivou, Protože nejdůležitější zdroje života v Lám Pán Bůh většinou dává skrze naše blížní. A tak, jak už jsem řekl, díky Olivám měli lidé světlo na cestu, olej, kterým si potírali rány a chléb na utišení hladu. A to všechno si máme jako Olivy navzájem dávat a sdílet. A žalmista nám ještě... V tom posledním verši jakoby napovídá, jak se to může stát. Protože být stále zelený, to vlastně znamená doufat v boží milosrdenství na věky a navždy. To je právě to, v čem se potřebujeme v těchto dnech povzbudit. Vytrvalost, odolnost a dlouhý dech. Vydržet a nevzdávat to, i když jsme nervózní, unavení a nejistí. Doufat v boží milosrdenství na věky a navždy. Dávat druhým olej ke svícení, Tak může si můžeme představit pod slovy vzdávat Bohu chválu za to, co způsobí. Díky za všechny, kteří tenhle olej ke svícení dávají, kteří mají otevřené oči pro boží dílo. Protože často jsme smutní pouze, protože nevidíme, co dobrého nám Pán Bůh dává. Ale když někdo rozsvítí a vzdá chválu Bohu za to, co způsobil, je to velká pomoc. Být olejem, který tiší rámy, si můžeme představit pod slovy složit naději v Bohu. Ano, potřebujeme lidi, na nichž vidíme, že se nepodávají svým obtížím, ale bojují s nimi a tak nás povzbuzují a tiší naše rány tím, že nám trpělivě naslouchají. A být olejem v chlebovém těstu znamená okusit, jak dobrý je Bůh, ke svým věrným. Ano, k víře patří dát si navzájem ochutnat, co dobrého jsme od Pána Boha poznali, prožili a přijali. Takže zhrnutě řečeno být olivou v domě Božím znamená být tu pro druhé, nejen pro sebe. A být jim v Božím domě znamená čerpat sílu od Pána Boha a předávat ji druhým. A proč to říkám? protože jsme prožili zvláštní měsíc, kdy ten náš olivový háj, na který už jsme si popravdě řečeno i zvykli a brali ho jako samozřejmost, že tu máme společenství zboru, že se můžeme navzájem sdílet. Ten náš olivový háj byl jakoby uzavřen za plotem. A my jsme se nemohli tak jako dřív navzájem setkávat, povzbuzovat, modlit, pomáhat si pouze náhradně, virtuálně, na dálku. Ale jeste olivy, které jsou jen na obrázku. Nyní se tu opět začneme setkávat a sklízet dobré olivy v chrámu Pánu. A tak poděkujeme na závěr se žalmistou. Doufám v boží milosrdenství na věky a navždy. Na věky ti budu vzdávat chválu, neboť si to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno. Je tak dobré ke tvým věrným
0: Jste další díl podcastu Calix pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Nové epizody vycházejí každou neděli v 17 hodin na Apple Podcast, Spotify a YouTube. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, Nebo víte o faráři, jeho škázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty? Napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast.gmail.com Děkujeme. Za týden naslyšenou.